0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Vivir para Florecer. Soy Jan Herrera, la anfitriona de este espacio. El día de hoy nos acompaña una amiga súper querida. Eh, platicábamos que no encontraba la forma correcta de presentarla y ella me dijo, preséntame desde el corazón. Así que desde el corazón les digo que es la amiga con la que... Bueno, Nati es una amiga colombiana con la que platico todas las cosas mágicas. Es mi referente en autoconocimiento desde una visión mucho más holística el día de hoy vamos a hablar de las energías femenina y masculina qué este tema creo que es algo que puede aportar mucho a nuestra comunidad y hoy en especial los invito a una plática íntima entre amigas que espero que gocen tanto como seguramente lo haremos nosotros así que si están listos comenzamos esto es Vivir para Florecer, un podcast para conectar con todo tu potencial, poder y sabiduría interior a través de las herramientas de la psicología positiva, el coaching y los mejores libros. ¿Estás lista? Comenzamos. Bienvenida querida Nati, ¿cómo estás? Bien, y tú, muy agradecida de estar aquí hoy. Así que gracias, me siento muy honrada. No, ya me moría de ganas que estuviera acá, compartimos un viaje súper lindo hace unos meses y yo quería que lo grabáramos allá en, <ríe> en persona, pero como los buenos planes de la vida, no queda tiempo para trabajar y no queda tiempo para nada más, y solo cargué micrófonos y tripies <ríe> y los dejé guardados. Platicaba antes de empezar la grabación que este es un tema que para mí es muy nuevo, pero este año en especial ha sido muy relevante, ¿no? En este episodio eh, creo que no compartiré desde mi conocimiento, sino más bien desde mi curiosidad, eh, ¿por qué se volvió relevante, no? Parte de, eh, bueno, Natillo y yo estamos compartiendo el máster en coaching y liderazgo personal y es una experiencia hermosa de crecimiento profesional, pero creo que también personal, me atrevería a decir que incluso más a nivel personal. Y como parte de la formación nos ponen un coach de cabecera que nos acompañe para indagar cosas eh, de nuestro ser y conocernos un poquito más. Y uno de mis grandes descubrimientos de este año es que yo estaba muy conectada desde mi energía masculina. Es decir, me siento muy cómoda desde el hacer, desde el dar, eh, y justo por ahí uno como de los temas centrales era, necesitas conectar más con, con tu energía femenina. Y yo decía, ¿cómo? Pero es que soy súper femenina, me arreglo mucho, ¿no? Eh, y me decía, no, querida, estás como un poco confundida. Entonces, bueno, le, le vamos a preguntar al experta, Nati, ¿qué dirías que son estas, estas energías?
1: Bueno... Uno, digamos que yo, en efecto, sí he podido estudiar mucho más eh, como energías femeninas masculinas, pero tampoco soy una experta. Yo creo que también llegué a este camino por un descubrimiento personal eh, claro. de, ok, tengo también una energía masculina muy marcada y esto que, cómo está afectando mi vida, ¿no? Claro. Eh, yo creo que primero hay que hacer como un, no sé, como un hincapié de... El primer paso es darnos cuenta, ¿no? Como, sí. okay, Amiga, date cuenta. Date cuenta, tal cual. Y a veces el, como que caminamos y nos salen las cosas de una o, u otra manera y no sabemos por qué. Digamos que yo llegué al mundo de estas energías por eso, como incluso con mi relación con el dinero, mi relación con la pareja, mi relación con mi familia. Es como, ok, hay una energía como universal que domina todo, eh, que para mí se traduce no tanto en la energía femenina y la masculina, sino en lo que conocemos como el yin y el yang. ¿sí? Claro. Lo oscuro y lo blanco, sin ningún juicio de valor sobre esto. Entonces, ya parándose uno desde el entendimiento de qué sí es eh, lo femenino y qué sí es lo masculino, más asociado al yin y el yang, entiendes que, digamos, no es un juego de género, no es estoy siendo una mujer masculina, Claro. O lo que tú decías, no es que yo soy femenina porque me arreglo, claro. o me pongo cosas o cumplo con estereotipos sociales femeninos. eso es otra cosa que es clave. Es energía, entonces la energía son vibraciones, no es como tal algo que puedas ver en la materia. Yo puedo ser una persona que tal vez no cumple con un rol de género, eh, pero tengo una energía femenina muy desarrollada. ¿sí? Claro. Entonces creo que... El primer paso también es dividir esto, como no es... Las energías no tienen nada que ver con lo que tenemos asociado a roles y estereotipos de género. Y lo otro es que no hay ni una buena ni una mala, ¿no? O sea, no es que por ser, eh, por ser mujer debería ser más femenina y menos masculina, no. Deberíamos todos tener un constante equilibrio de las dos energías no. y ninguna que creo que es a, a veces un discurso social en el que estamos en este momento, que es echarle la culpa a la energía masculina, ¿no? También desde, pues yo soy feminista y desde una posición feminista en un punto también era como, claro, todo está mal en la masculinidad, <risa> eh, pero cuando uno ya lo aterriza, en verdad, no, y, y no es entonces que todo lo femenino esté bien y todo lo masculino esté mal, no o sea, como que también es entender cómo podemos aprovechar las distintas cualidades de cada energía para poder como
0: potenciar nuestra vida. Claro. Y además, este tema de los roles es clave. Yo te, te lo decía hace unos minutos, ¿no? Cuando yo empiezo a indagar un poco de, bueno, desde qué energía o desde qué parte, o sea, porque esto de energía podría sonar como muy subjetivo, pero no, esto se traduce a comportamientos, eh, a pensamientos, a dinámicas. Y, por ejemplo, yo le, le decía, ¿no? A una persona que, que me acompañó en ese momento, yo le decía, es que, bueno, yo soy, o sea, estoy muy en la energía femenina, porque yo todo el tiempo doy y doy y doy y doy. ¿No? Y me acuerdo que puso una expresión muy parecida a la tuya, ¿no? Y me dijo, no, querida, eso es una energía masculina. Y yo, ¿qué? ¿Cómo, no? O sea, porque yo desde mi socialización, eh, pues había sido que las mujeres somos las que cuidamos, las que damos todo el tiempo. Pero en realidad me puse a razonarlo y tiene mucha lógica que sea una energía masculina y no una femenina, ¿no? Entonces dije, a ver... Separemos. Y, y, y creo que es un reto separar el rol y lo que tenemos asociado con femenino o masculino porque lo hemos aprendido a través de esa socialización. Entonces, justo creo, me hace mucho sentido verlo como el yin y el yang porque al final es el equilibrio en la vida y que no hay, y me encanta esta parte de sin juicio, porque no hay nadie que sea bueno, bueno, ni malo, malo, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en las emociones, en el tema de gestión emocional, es súper importante, no y, y así se llaman, ¿no? Pero yo odio definirlas así como emociones positivas y emociones negativas, porque en realidad la misma emoción puede ser positiva o negativa para mí en determinadas circunstancias, ¿no? Y creo que esto es un poco el primer punto, decir, a ver, hay que conocernos, y conocernos implica vernos en todas las facetas de, de, nuestro, de nuestro comportamiento, de nuestro ser, quitando un poco esta idea de, ah, si soy femenina, entonces estoy en mi energía femenina, y si soy masculina, al revés, ¿no? Como para clarificar, Nati, sí, así tú danos clase. esto es una clase para dummies. ¿Qué comportamientos okay. estarían asociados a una energía masculina y cuáles a una energía femenina?
1: Bueno empecemos por lo básico, ¿no?
0: Eh, hay mucho
1: simbolismo alrededor de esto, un, un simbolismo que cuando uno lo aterriza tiene mucho sentido. ¿Y por qué empiezo por esto? Porque eso está conectado a los comportamientos. Claro. Cuando vemos el yin y el yang, es una mitad de una bolita negra y la mitad de la bolita blanca. La bolita blanca tiene un punto negro y la, bolita, y la mitad de la bolita negra tiene un punto blanco. Entonces, ¿eso qué implica? Estas dos energías están en constante movimiento y flujo, y una no puede existir sin la otra, ¿sí? Siempre hay una parte de la una en la otra. La energía femenina es la parte negra. ¿Por qué? Porque es la que recibe. Así, imagínense que ustedes están en un cajón negro oscuro. <risa> Necesitan luz. ¿Qué es la energía blanca? ¿Qué es la que da? En el universo todo, si ¿sí? nos enamoramos un poco de la vida mágica, todo está hecho de energía femenina y masculina. Todo, completamente todo. Y todo al final es esta simbología del dar y el recibir, ¿sí? Te doy luz y la flor la recibe y, se, y florece, ¿sí? O doy agua y el, el, la tierra se fertiliza y sale algo, ¿sí? Como... Todo es este constante flujo, dar y recibir, dar y recibir, dar y recibir. Y si recibo, doy, y si doy, recibo, ¿sí? Uh -huh. Entonces, empezando con el ejemplo que tú decías, como no, entonces si yo doy un montón es que soy súper femenina. <risa> <risa> eh, y creo que, digamos, eso es un comportamiento un poco asociado al género, ¿sí? Como que nos dicen, no, como mujer tienes que dar. Y creo que ahí es una mala interpretación. ¿Por qué? Porque entonces la energía femenina es una energía de cuidado es la energía de la madre, de la tierra. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay una como una metáfora que me gusta mucho, y es que la tierra es holgazana. Si ustedes se dan cuenta, la tierra no hace nada, solo le dan, y le dan, y le dan, y le dan, y ella hace que crezca oh. los árboles, las flores, la vida entera. Así funciona con la energía femenina. <ríe> y es cuando nos rendimos y abrimos los brazos a recibir, nos uh -huh. permitimos florecer a través de lo que los otros nos dan. Y les permitimos a los otros florecer en nuestra tierra fértil. Entonces, ¿qué pasa? Yo cuando actúo desde mi, desde mi energía femenina, lo que hago es sostener, como si yo fuera una vasija. Y entonces estoy ahí desde la madre y desde la amiga y desde el acompañamiento, pero más desde un contenedor. No tanto de yo te estoy dando cosas o te estoy como otorgando. Creo que eso es algo principal para hacer la diferenciación. Cuando hablamos del masculino, el masculino es de acción. El masculino es como el fuego. Entonces, el masculino es la luz, el sol que entra en la tierra. Es, esta, es como todo lo que ingresa en la tierra. Es como una flecha. Yo siempre lo miro como la femenina es una vasija y el masculino es una flecha. Que pues si eso lo llevamos a las metáforas en general de la vida, funciona un poco así. Entonces, ¿qué hace el masculino? El masculino es directivo. El masculino donde pone el ojo pone la bala, donde dice, ok, yo quiero esto, voy, camino, lo hago y lo acciono, ¿sí? El femenino espera, el femenino confía, el femenino entiende que todo tiene un tiempo y un espacio, el femenino es afiliativo y el femenino lo hace en comunidad. El masculino puede llegar a hacerlo en comunidad, pero es mucho más accionable, mucho más competitivo. Es como, bueno, pues lo, hagamos, lo hacemos en comunidad, pero entonces vamos a ver quién llega primero, ¿no? Y como así es como medianamente nos vamos relacionando en distintas etapas de la vida. Entonces, también es muy importante entender que yo puedo ser femenina en un aspecto y masculina en otro. Y ese es el equilibrio de la vida misma. Entonces, hay personas que son muy femeninas en su trabajo, por ejemplo, y tienen un trabajo de sostener y de estar en calma y de ser como este, esta vasija del universo. Y hay personas que tienen un trabajo muy masculino, donde todo el tiempo tienen que dar, 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 dar. Y está bien, porque entonces luego sí yo equilibrio, no sé, equilibrio, perdón, eh, un trabajo muy masculino con relaciones muy femeninas. Entonces puede que yo en el trabajo sea muy masculina y muy directiva y haga todo y etcétera y como que siempre tenga iniciativas y siempre esté haciendo algo y me cueste esperar y sea un poco impaciente y etcétera y siempre esté como <risa> muy fuego. Eh, que digamos, y, y ahorita ya les voy a decir como, como se relacionan distintas, eh, como los elementos de la naturaleza con cada energía, pero yo puedo ser esta persona en el trabajo y luego ir a mis relaciones y permitirme recibir.
0: Bueno, y... yo creo que eso debería ser, Nati, me, me atrevo a interrumpirte porque, o sea, creo que el gran punto es el equilibrio en esta vida, porque no somos ni lo uno ni lo otro, somos todo al mismo tiempo. Pero cuando, no hay, pero cuando no hay conciencia, caemos hacia un lado o hacia otro. Y, y yo lo viví, ¿no? Sé lo que es estar en uno de los lados de la balanza y cómo eso te puede dar muy buenos resultados en algunas cosas, pero también te limita en muchas otras, ¿no? Cuando describes mucho esta energía masculina, digo, claro, es que son los patrones en los que yo he vivido. ¿Me gusta? Sí. ¿Es una energía en la que me siento súper cómoda? Sí. Me encanta, ¿no? Describes eso y digo, sí, sí soy yo, pero... Yo siento que hay un llamado, o sea, que la naturaleza en su infinita sabiduría siempre nos llama al equilibrio. Y para mí en los últimos años ha sido clave ver que justo lo que me desequilibra es aquello que no estoy poniendo en práctica de manera deliberada, ¿no? Yo soy muy buena dando, pero pregúntame qué tal me va con el recibir. Sí. Y es algo que quiero, es algo que anhelo, pero como no lo practico o no lo había practicado a lo mejor 30 años de mi vida, pues es como algo nuevo, ¿sabes? Y, y es muy bonito, es súper bonito, pero también genera mucho movimiento interno.
1: Total, yo creo que
0: también, y hay,
1: y hay que hacer hincapié en algo, y es incluso tal vez desde una visión de género,
0: claro.
1: vivimos en un mundo muy masculino. Totalmente. ¿sí? E incluso los movimientos feministas y los derechos de las mujeres se han dado desde posiciones muy masculinas. Por supuesto. Y se ha satanizado mucho el rol femenino, tanto en las mujeres como en los hombres. El esperar, el sostener, el apoyar, el ser como la tierra, holgazana. El, el dejar de confiar. Y el confiar, tal cual. Entonces, siempre es desde cómo hago esto, cómo acciono, cómo camino hacia... Sí, como todo además ha sido muy desde la acción, eh... Y digamos que aquí va un poco las analogías con los, con los elementos. Uh -huh. La energía femenina, al ser contenedor, es aquellos elementos que absorben, como el agua y la tierra. ¿sí? Esa es la energía femenina. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el agua, el agua no anda corriendo. <risa> el agua solo existe. El agua <risa> se acopla a su vasija. El agua fluye si hay viento, pero si no hay viento, me quedo aquí. ¿Sí? sí y la Tierra pasa lo mismo, la Tierra estática, la Tierra no hace nada, ella recibe y da vida recibiendo y es abundante recibiendo.
0: Y es abundante, claro.
1: Exacto. Está del otro lado la masculina, que es muy necesaria, es decir, nosotros no podemos existir sin, sin todos los elementos, ¿no? Entonces, pues claro, está el fuego, está el sol, está como esta energía como de calor que nos invita a accionar, importantísimo. Y ahorita que he mencionado las emociones, por ejemplo, no hay emociones buenas y malas y, y también es, hay emociones que nos invitan a la acción. O sea, incluso desde mi proceso de entender estas energías, hay, hay emociones más masculinas y hay emociones más femeninas. Hay emociones que me invitan al resguardo y hay emociones que me invitan a enfrentar. Entonces, como que eso nos va ayudando también a entender como, ok, esto cómo se puede aplicar en mi vida. Y el aire, como te expliqué, el aire, digamos, mueve las aguas o... Mueve, o sea, si, si salca el, el aire, no se mueve el polen, las semillas, sí. Y va moviendo todo. O sea, en verdad, si no vemos la energía masculina, es una energía muy movilizadora. Y la femenina es una muy de la del estar, de la paciencia, del entender que todo tiene su tiempo y todo va a llegar y del confiar, como muy bien decías tú. Entonces, creo que también cuando lo vemos desde lo que pasa socialmente. Estamos en una sociedad que creo que gracias a la vida está cambiando un poco y se está moviendo más hacia el slow life. Pero nos enseñaron a... As, as, as. Y si no haces, no eres exitoso. Y si no corres la milla extra, nunca vas a llegar. Y la única manera de ser una mujer libre e independiente es parándote sobre ti misma. Sí. claro Y algo que yo he aprendido mucho en mi vida ahora, y digamos también en mis relaciones interpersonales, es... Yo no quiero ser, yo no quiero tener energía más, o oh pues no, una energía predominantemente masculina en mis relaciones. ¿Por qué? Porque yo quiero que alguien me cuide. Y no. yo quiero ser como, como la tierra, como una planta. Tú vienes, me das agua, me cuidas, me sostienes, me riegas. Y yo soy abundante. Y existo en alegría. Y no solo creo que ni siquiera en mis relaciones, creo que en general en mi vida. Y cuando uno conecta con esas energías, lo manifiesta. O sea, es impresionante, en verdad, es impresionante lo abundante que es la energía femenina y también la masculina, pero más la femenina en el sentido en el que no hay esfuerzo. claro Y cuando te conectas con eso, en verdad muchas cosas mágicas empiezan a llegar a tu vida, es decir, un trabajo donde valoran que tú seas una persona que sostiene y ya y que no están buscando que tú hagas y hagas y hagas y saltes, y saltes y saltes y saltes y no sé, tengas mil iniciativas y mil ideas y mil cosas, ¿sí? Que digamos, si eso lo conectamos en tu pregunta como, bueno, ¿qué, qué otros comportamientos están asociados? Las personas que son súper divergentes y súper creativas, la gente piensa que la energía de la creatividad es energía femenina, y en parte sí y en parte no, entonces ahí es donde uno tiene que empezar a jugar, donde nada es blanco y ni, ni negro es como, es un constante movimiento, entonces claro, cuando yo tengo la idea de quiero hacer esto, tal vez es femenino, pero cuando yo lo hago, y cuando pongo las manos en la masa y lo construyo, es masculino, y cuando digamos, soy esta persona que es, todo el tiempo está como, está yendo no así, sino así, sino así, 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 y no me paro a pensar, estoy desde el masculino, y digamos, había una frase que antes decían como que las mujeres éramos muy manipuladoras, o sea, la gente y sus jergas y sus juicios, ¿no? Pero es porque el ser muy analítico y el pensar con mesura es muy femenino y el ser estratégico y el tomar decisiones como desde una cabeza mucho más baja es femenino. Pero el hacer, el llevar las decisiones a cabo es masculino. Y ahí es donde las dos empiezan a juntarse, ¿no? Porque a mí no me sirve de nada ser una persona muy estratégica y no llevar a cabo las cosas. O a mí no me sirve de nada ser una persona que recibe, 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 recibe. Y si vemos esto como si yo fuera un bowl, pues en un punto me desbordo, ¿no? Como ya no puedo recibir nada más. O sea, ya no puedo sostener nada más. Entonces, siempre que recibo, como recibo, doy. Y entonces, al dar, activo la energía masculina.
0: Y, y creo que esa es la, la gran clave, porque en la vida, de verdad, todo es equilibrio. Y si lo pasamos a cuestiones prácticas, alguien que vive desde su energía masculina se va a cansar. Eh, y habla la voz de la experiencia, pero... <risa> Es terrible, ¿no? Porque justo vivimos desde una energía socialmente muy masculina, en donde tienes que hacer, 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 y si nos detenemos un momento, estamos viviendo las tasas de depresión, ansiedad, burnout más grandes de la historia, en un momento histórico que parecería terrible, pero en realidad si lo ponemos en un panorama más amplio, pues es el momento histórico en el que mejores condiciones de vida, de salud, esperanza de vida y todo tenemos, y, y de pronto surgen estas paradojas en la salud mental de que entre más sabes cómo tratar una enfermedad, más incrementa. Y es que en el mundo podemos ver que todo está así y creo que hay una gran responsabilidad desde lo individual, pero también hay una sobreexigencia desde los sistemas en, y las culturas en las que crecemos. Eh, yo no sé, y eso es algo que me gustaría preguntarte, eh, si como niños tenemos un poco más de equilibrio entre... Entre estas energías, no lo sé, pero sí en mi propia historia yo puedo detectar qué cosas me han llevado a sentirme más cómoda simplemente porque lo he hecho más. Sí, yo creo porque que, creo que, que también... viene desde el hábito.
1: Claro, desde el hábito la educación, lo social, claro, cuando yo soy niño, y entonces acá vienen otra vez a entrar en juego los estereotipos de género. Y por eso es que yo me peleo tanto con decir la energía femenina y masculina. Porque entonces yo soy un, una niña, un niño, un niñe, que camina y se sube a los árboles y luego duerme, y luego pinta, y luego va y pelea. y si como Si lo llevamos hacia como si yo fuera un niño salvaje, eh, pues es mucho más intuitivo y en efecto hay una conexión mucho más profunda con este equilibrio del yin y el yang. Porque entonces doy, recibo, doy, recibo, doy, recibo. Descanso, pero acción, ¿sí? A medida que va pasando el tiempo y entonces, por ejemplo, cuando, cuando una persona entra en una depresión profunda, la depresión en sí es un exceso de energía femenina. Uh -huh. Pero un exceso en el sentido en el que puede ser que yo utilice tanta energía masculina que estoy agotada. Uh -huh. Y es que ya no me queda ni un gramo. Y entonces, ¿qué hago? Entro obligatoriamente en mi energía más eh, femenina del descanso, de no querer hacer nada. Y digamos aquí, que no se malinterprete, que entonces, eh, como el estar en, en el femenino es estar deprimido, no. Pero el femenino sí va mucho más hacia el descanso, y la depresión en, alguna, en algunos casos sí es, muchas es que hiciste tanto que ya no te queda ni un gramo de energía. Claro, también hay un montón de procesos, eh, químicos cere cerebrales, y lo digo como porque yo soy una persona que padece o padeció depresión, y entiendo la conexión que hay entre los elementos y entre un montón de cosas, y es cuando estás en depresión es que el agua te desborda, te estás ahogando en ti mismo, que no. no es tu culpa, y acá yo no estoy diciendo que es que pueda salir de eso solo, ¿no? por eso hay un montón de, como de ayudas para hacerlo, pero también es la falta de acción, la falta de fuego, la falta de límites, o sea, la energía masculina es el poder poner límites, incluso si esos límites son para descansar. Es claro. decir, cuando acciono el límite en mi trabajo de decir, es que yo trabajo de 9 a 5 y ya. Claro. Y verás si te gusta o no te gusta, eso es mi energía masculina. sí. Diciendo, respeto mi espacio de descanso, respeto los otros lugares, me permito darme a mí para poder descansar. Claro, cuando yo soy niño no tengo que jugar este juego en el que estamos cuando ya somos adultos, ¿no? Como, porque igual al final cuando eres niño estás en un espacio muy controlado y otros responden por ti, ¿sí? O sea, tus padres en sí, en tu crianza, están en un constante juego de energía femenina masculina, ¿no? O sea, te cuido, te proveo, te cuido, te proveo, te sostengo, te proveo, te sostengo, acciones te sostengo, te eh, reprendo, pues como en el sentido de educar, ¿no? Claro, entonces yo de niño lo único que veo también es el ejemplo de mis padres, entonces también si yo tengo papás y yo soy una persona que creció con un papá muy femenino y una mamá muy masculina. Y eso, bueno, eso ha llevado en otras cosas, ¿no? Como, como yo me relaciono con los hombres y etcétera, pues porque, digamos, yo soy una mujer que le atraen mucho los hombres con una energía muy femenina. Y bueno, ahí uno va entendiendo, o sea, en verdad ni siquiera, o sea, creo que, como te decía al inicio, no es como que haya algo bueno ni malo, es decir, claro, las energías no concordaron con los roles de género de mis papás, <risa> <risa> pero al final las aprendí de alguna u otra manera, ¿sí? Claro. Y en el hoy, pues eso como lo llevo a mi día a día y a mis acciones diarias. También como que desde la conciencia es mucho más fácil llevarlo, ¿sí? O darme cuenta. Como, uf, claro, estoy, es que estoy siendo súper masculina acá y no me estoy permitiendo recibir. Y eso me está dejando muy cansada. Claro. Eh,
0: y al revés, cuenta. Bien,
1: como estoy siendo súper femenina acá y me estoy quedando dormida y no tengo energía y me está costando movilizar las ideas o los proyectos que tengo, o incluso me está costando movilizar esta relación, pues es como, ok, tal vez estás muy desde el femenino, como muy desde el, bueno, esperemos qué pasa. Y entonces es como, claro, cuando ya me doy cuenta, puedo incluso accionarlo desde estos elementos que les digo, como, bueno, entonces, ¿cómo puedo? Si soy muy, tengo una energía muy femenina todo el tiempo y como un poquito muy apaciguada, es como como incorporo elementos dentro de mi vida que me eleven la energía masculina, que me, no sé, si voy a ir al gimnasio a hacer kickboxing y como, o voy a meterme en un proyecto donde implique que yo esté participando activamente y eso va a movilizar energía dentro de mí. O del otro lado, pues si soy una persona extremadamente masculina, o okay, que como incorporo movimientos femeninos dentro de mi vida para bajar, y de esta manera tener como este constante ciclo, equilibrio. blanco y negro, jing y yang.
0: Y me hace todo el sentido, Nati. Eh, en mi caso, yo creo que de la pandemia para acá, algo se movió en mi ser y yo tuve un llamado muy, muy importante a la tierra. O sea, incluso yo, no es que me burlara, pero yo le decía, ay, mi mamá toda la vida ha tenido plantas, ¿no? Entonces yo le decía, es la señora de las plantas. Pues ahora yo soy la señora de las plantas y tengo muchas, ¿no? Y, y es algo que necesita mi ser. O sea, para que yo tenga un día equilibrado, tengo que salir a la naturaleza. Uh -huh. Pero, o sea, por ejemplo, mi esposo me dice, ¿no? Bueno, pero es que no corres. Y yo, es que no necesito correr. O sea, yo necesito ir, <risa> caminar, respirar, contemplar, estar presente conmigo, estar presente con la naturaleza, porque yo ya sé que la aceleración ya la traigo. ¿Sabes? Es como, yo necesito justo lo contrario, como equilibrarme. Y eso me ayuda mucho... O sea, a ver, lo que quiero transmitir como en este episodio es esto tiene un efecto práctico en nuestra vida. O sea, impacta mucho nuestro bienestar y también los resultados que tenemos. No les puedo decir que yo lo tengo muy resuelto. En realidad, invito a Nati porque es una de las personas que yo veo con una energía mucho más equilibrada. Eh, compartimos formación juntas y entonces la he podido ver en diferentes facetas, ¿no? Y yo le decía, y cuando está muy en una posición, eh, a lo mejor de una energía masculina o muy fuego, es hermosa y es igual de hermosa cuando está en una energía eh, muy femenina, muy creativa, muy receptiva. Y, y eso es algo que eh, creo que es una fabulosa virtud humana porque te habla también de una madurez, no solo a nivel emocional e intelectual, sino también de integrar mucho una parte espiritual que tiene que ver con esta congruencia, ¿no? Nosotros eh, desde nuestra formación hablamos de una estructura de congruencia entre el cuerpo, entre la mente y entre nuestras emociones y creo que esto es una muy buena herramienta y una muy buena ruta para conocernos súper bien y saber qué estamos necesitando, porque a veces creo que a través de las actividades que hacemos, de las amistades que tenemos, de la pareja que elegimos, es una forma de, de ir equilibrando, eh, nuevamente, ¿no? Creo que en la naturaleza todo tiende al equilibrio. Tú, Nati, ¿cómo te das cuenta de eso? Porque ciertamente yo también te veo como muy no sé, ¿tú, ¿tú qué dirías? ¿Que tu tendencia de a lo mejor de más jovencita ¿cuál era? ¿Hacia, ¿Hacia qué energía tendías y cómo es que llegas a equilibrar? No, pues yo creo que una energía muy
1: masculina de hecho, y, um, y yo creo que digamos ahorita que tú lo mencionabas y decías, no, y Nati, súper equilibrada de yo bueno, ha sido un trabajo de muchos años. O sea, yo estoy... Me en claro. el mundo ...de, de la conciencia y del entender la magia del universo desde los 15. O sea, ya más o menos un tiempo largo. <risa> eh, y en esas, ¿cómo llegó allá? llegó allá porque era una niña supremamente autoexigente y competitiva. Y si no era la mejor, entonces no era suficiente. Y <risa> Y si no ganaba, y si no me daban premios, y si no, sí si como no iba a llegar a ningún lado. Y creo que fue entender yo, o sea, eso por un lado, pero yo también siempre he tenido como mis cosas con mi cuerpo, no en el sentido como de odiar mi cuerpo, pero de querer entender qué dice mi cuerpo, ahorita conectado con lo que tú decías, como de la congruencia. Y entonces yo veía que yo tenía un cuerpo grande, ¿no? Y como como fornida. Y entonces empecé a leer mucho del tema. Como, bueno, ¿y por qué pasa esto? Entonces también pasa que las emociones dentro de ti como se adhieren a tu cuerpo, ¿no? Entonces, ¿cómo es adentro? Es afuera. Y empecé a entender en un momento de mi vida que también tuve mucho sobrepeso. Bueno, pucha, dónde viene el sobrepeso? Y entonces venía del proteger, ¿no? Y el, el sentir que necesito protección y necesito tener como como suficientes municiones para el futuro. Entonces empecé a pensar en eso mucho y fue como claro esto es full energía masculina, ni siquiera es la energía femenina porque la energía femenina confía que va a haber pues que va a haber comida, suficiente, claro. que va a haber todo, o sea, que por eso a mí me encanta la relación y de la tierra, en verdad, como la la conexión, porque la tierra nunca se pregunta, "Ay, será que va a haber?" suficiente para mañana es como obvio sí, como se da por hecho. entonces cuando empecé a conectar con eso creo que ahí fue que fui cambiando y es un proceso del día a día y es un ejercicio consciente es decir, claro una, el primer paso es darme cuenta pues, pucha, estoy todo el tiempo desde la acción y todo el tiempo comparándome y todo el tiempo queriendo ser la mejor y en un lugar súper competitivo, extraño y en el que yo, digamos ahí yo tenía esa creencia como que sin esfuerzo no hay ganancia y todo el tiempo estaba eso, como claro, si yo me esfuerzo, la va a lograr.
0: Pero es que no lo han taladrado, o sea, es algo que ah, han
1: dicho y, sistemáticamente. Y todas...
0: Exacto. Y
1: el cambiar eso con distintos hábitos, el, el decir, bueno, ¿qué pasa si yo activamente <ríe> no hago, no doy mi 110% en el trabajo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo doy el 80%? y lo hago activamente, o sea a pesar de que mi ser <ríe> que me habla no, pero podrías hacer mi una presentación y podrías decirle a tu jefe que no sé qué y entonces eso te dejaría en un estado en el que tal vez te haciendo en el otro año no sé qué como psicótica decir <ríe> <Y así. ríe> ok no voy a hacer nada y de hecho tengo una sí como un una anécdota de mi trabajo actual en el sentido en el que yo decidí activamente Dar lo mejor de mí, pero dar lo mejor de mí no significa dar todo de mí, ¿sí? Porque entonces me quedo sin nada. Entonces, doy lo mejor de mí con lo que tengo, pero yo no creo en el éxito solo a costas de esfuerzo, no creo en eso. Y en estos días estuve meditando y decía, bueno, pues ojalá el otro año como que me promuevan, me asciendan, me suban el salario. Dios, por favor, <ríe> como todos. sí entonces da la energía masculina, pues entonces haz más cosas, metete más proyectos, sé más proactiva. Y mi energía femenina fue como confía. Si el trabajo llega, así como llega, el dinero llega, el ascenso llega. Y en efecto estuve meditando mucho eso <ríe> esta semana. Y llegó, o sea, llegó el ascenso y llegó la, las nuevas cosas como que estaba esperando. Entonces creo que también es, claro, entonces ya llegó, ya llegó desde el femenino, entonces ya viene el masculino, bueno, pues haga algo al respecto o sea, lo que me refiero es que tampoco es que entonces si yo vivía desde el masculino, yo maté mi masculino y ahora solo lo vivo desde el femenino, no, es desde la conciencia también de qué quiero yo y qué no quiero yo, y qué es el deber ser, y qué es lo que mi auténtica alma quiere, porque también si mi auténtica alma, en verdad no, todas las almas yo sí creo con, con, eh, conscientemente que todas quieren vibrar en equilibrio solo que nuestra dualuda, dualidad humana nos lleva a hacer cositas que tal vez sean como. Pero yo sí creo auténticamente que si tú te escuchas, y si tú te escuchas en el trabajo y dices, bueno, ¿yo por qué estoy siendo tan proactivo <risa> ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Es porque mi alma realmente vibra en esto? ¿O es porque yo quiero ser mejor que Pepita? O yo es que yo quiero ser una influencer con no sé cuántos seguidores versus esta que tiene, no sé, tantos. Y entramos, en, o sea, es que si, si uno lo piensa, las energías como cuando están sobreexaltadas es desde un lugar del ego. O sea, y, y la, me atrevería a decir que la masculina más, pero es que eso implica en estereotipos que no quiero hacer y en verdad es que yo amo las dos energías, me parecen hermosas. Pero el medirme, con la vara del otro y querer sobrepasar al otro, eso es full energía masculina, de casa literal, como de oh, es hombre macho fuerte <risa> y como sin querer caer en los estereotipos de género pero es que lastimosamente igual sí hay una asociación versus una energía femenina va a ser wow, qué talentosas ya me encanta todo lo que hace le voy a escribir a ver si podemos hacer algo, si le, si claro. le es para cooperar la femenina además es muy de comunidad y la masculina es muy de individualidad. Sin añadir nada malo en eso, porque necesitamos individualidad claro. tanto como necesitamos la comunidad. O sea, es igual de importante las dos cosas. Pero entonces cuando yo identifico esto, es decir, por ejemplo, si yo todo el tiempo estoy afiliándome con un montón de personas y haciendo un montón de proyectos conjuntos, siete c y no paro un segundo en soledad también es como, bueno, evalúan qué está pasando ahí, o sea, por qué te cuesta hacer cosas por ti mismo en independencia contigo y tal vez es un llamado al fuego y tal vez es un llamado a tu masculino y tal vez es como, bueno, qué movimientos puedo hacer. Entonces, como no sé si me desvíe de tu pregunta pero un poco bueno. ya para, para llevarlo como a una conclusión, creo que si nos damos cuenta y entendemos en dónde vivimos, es mucho más fácil como transformar esa energía como llevarla a otros lugares y entender sin culpa cuando yo actúo desde un masculino, desde un femenino muy marcado y decir, uff, ok, <ríe> porque igual somos humanos, o sea, yo podré estar equilibrado, pobre, no estarlo, o sea, aparentar, estar equilibrada y sí. todavía tener un montón como de cosas que me cuestan en mi día a día y que necesito trabajar y etc. Y creo que el ser compasiva conmigo y decir, Uf, claro, es que soy súper masculina en las relaciones, porque es que la verdad es que me cuesta mucho tener paciencia y me cuesta mucho recibir, o sea, si a mi Pepito me dice, te invito a un café, yo, no, 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 paguemos por la mitad, no sé qué, o okay, ¿qué está pasando ahí? Y un ejercicio muy lindo que yo empecé a hacer para activar mi energía femenina fue pedir,
0: pedir sin explicar. Eso es clave. Uf, ¿Con qué nos vamos a quedar? A ver, explícanos, Nati. ¿Cómo es pedir vamos sin explicar? Vamos a acabar con este ejercicio.
1: Pedir claro. sin explicar. Pedir porque yo, por el hecho de existir, merezco. No porque yo te tenga que dar una razón. O entonces, algo así. Exacto. Nada. O sea, porque entonces es que pedimos muy mal, ¿no? Es como, ay, ¿será que es que me puedes gastar un café? Porque es que no traje plata, porque es que no. Hay...? Okay. Y eso ya de una vez es pedir desde una energía de carencia. Y desde el, no merezco que me gastes un café, como porque yo quiero un café, sino como porque tengo que tener una razón detrás para que tú me gastes un café. Entonces, yo ahora aplico algo, no siempre, pero es como, ay, amiga, ¿será que podrías pagar el almuerzo hoy? Y espero. Y si la otra persona me dice que no, está bien. Esa es la otra. Si las otras personas no me dan lo que pido, no es o sea, el error no es que yo lo pida, el error está... O sea, ni siquiera hay errores. Eso, eso le pertenece a la otra persona que no me puede dar lo que no tiene. Sí, sí fíjate. Pero si yo no lo pido, es decir, ¿qué tal que en verdad esta persona sí quiera gastarme el almuerzo, pero entonces yo siempre soy esta persona que está ahí como súper amarrada y que no sé qué, entonces, pues si yo nunca le pido, nunca lo hace. Y así funciona en todo. Entonces, incluso en el trabajo, es como, ay, ¿será que podrías hacer esto por mí? Sin decir por qué. Si la otra persona pregunta, está bien. Pero tratar de ejercer, porque la energía femenina es muy del pedir y nos cuesta, y sé que como mujeres nos cuesta más.
0: Claro, y como mujeres cuando empoderadas una... de esta vida moderna, creo que es aún peor. Nos pone en una posición de vulnerabilidad, porque
1: claro. que cuando pedimos nos enfrentamos al rechazo. Y el rechazo no le gusta a la energía masculina, porque la energía masculina quiere ganar, contar <ríe> La energía femenina entiende que el rechazo es parte de la vida. Entonces, cuando yo le pido a alguien que me gaste un café y la persona me dice, no, Nati, no puedo, bueno, gracias, y voy y me compro mi café yo, o le pido a alguien más, ¿sí?
0: Pero es someterte activamente a... Someterme
1: activamente a
0: pedir. A pedir. Y a recibir. Entonces, esa es la otra. Que esa es una mujer, gran pregunta. ¿Cómo, ¿Qué tan cómodas? O sea, digo hombres y mujeres, ¿no? Pero bueno, voy a hablar en femenino porque este podcast es predominantemente femenino. Pero qué tan cómodas nos sentimos desde el pedir.
1: No, yo creo que es muy difícil. Es muy difícil porque es que el pedir está muy anclado al merecimiento y el merecimiento está muy anclado a la autoestima.
0: Claro.
1: Y socialmente tenemos una herida colectiva en las mujeres alrededor de la autoestima. Incluso yo, yo me atrevería a decir que los hombres también, que los sí, hombres sí, tampoco saben o sea, y, y entonces aquí es, es lo que he dicho, no, no se trata de un rol de género, o sea, incluso lo digo desde quien sea que escuche, atrévanse a pedir y atrévanse a recibir, incluso por ejemplo, si yo soy un hombre que ellos están muy condicionados a dar, si esta mujer se ofrece a pagar la cuenta, déjela. <risa> ella claro. tal vez está
0: entrenando su energía masculina. Y claro, usted, porque esto es, a, ahora lo hemos llevado muy como de lo masculino a lo femenino, pero es que lo demás seguro también se tiene que entrenar.
1: Tal cual. Y incluso yo de mujer, el pagar por otros y el dar también es entrenar mi masculino. O sea, también. O sea, es que, claro, se habla más del masculino porque es lo que más se ha satanizado. Claro. Pero también el estar mucho en el femenino no es... O sea, no es algo que te lleve a ningún lugar, porque imagínate que no le das nada a nadie nunca. Claro. Eso es muy triste también. Entonces, es como con pequeñas acciones. O sea, claro, porque es que nos dicen, no, la energía femenina, entonces, píntate el pelo, ponte vestidos no sé sí, qué, sí funciona. O sea, lo digo como porque puede funcionar para yo como mujer, pero si yo soy un ser humano que se identifica como hombre, y digo, pues no me va a poner falda, pues porque... No sé, Hay otras vías, claro. Cosas. Es como, bueno, ¿qué pasa si le pido a mi pareja algo? Si le pido a mi pareja, oye, ¿será que me puedes hacer esta vuelta por mí? O él tan solo como, es que, no sé, no puedo abrir esta botella y puede que tú sí la puedas abrir, pero le pides a alguien que te la abra. Solo con ese pequeño movimiento estás empezando a mover esa energía. Y él, cuando alguien te dice, no, hola, es que te traje un ponqué. ¿Qué es eso? Gracias. Un ponqué es como, un, como una torta de cumpleaños. Ok, ok, un pastel para nosotros. Si alguien te trae un regalo o cualquier cosa, a veces somos muy, ay, no, pero cómo te pusiste en esas, ay, no, qué pena contigo. Incluso Tengo no, que devolverlo en automático. Devolverlo o sí, claro. compartámoslo. claro. Comete el ver, la berraca tarta, torta, solo tú y ya, o con tu familia. Y cuando te den algo, no pienses, no, es que le pedí a Jam que me gastara un café y ella me lo gastó, entonces en la siguiente. Tengo yo, que proyecto, devolverlo. Cuando, hoy voy a cenar con mi amiga, no, tranquila, yo pago. Ay, no, segura, qué pena, no sé qué. No, bueno, yo me. Y entonces lo, lo siguiente que uno dice, bueno, pero yo gasto a la próxima. Eso
0: ya es masculino, ya valió.
1: Y pues, como. Ay, no,
0: esa es mi es vida. Ver,
1: es saber, ok, gracias, recibo tu invitación porque sé que la estás haciendo desde el amor y porque sé que merezco esta invitación porque la verdad es que mi compañía es muy valiosa. Y sí, pues si al día, si no sé, unos meses después, a mí me da por salir contigo y a mí genuinamente. Me nace. ¿no? Nace invitarte, eso es distinto a no, es que tengo que invitar a Jan porque es que Jan ya me invitó a mí, entonces el, claro. el, el equipo del universo es que entonces yo le gasté, no, pues porque entonces ahí desde ese lugar es extraño claro. o sea, como viene también en efecto de esa energía masculina como de, mira que yo puedo también gastarte y no desde el, bueno, recibí y tal vez en algún momento te lo devolveré seguramente porque mi energía está muy equilibrada en esto, en el dar recibir, recibir, dar pero no como porque esté en deuda
0: Ay, Nati, pues es un tema que de verdad está bien, bien, bien cerquita de mi corazón, porque eh, he visto cómo aporta valor práctico a la vida, y, y quiero cerrar como contándoles una anécdota, en, en una de las formaciones presenciales que tuvimos recientemente, justo hicimos una dinámica eh, de algo que se llama disposiciones al movimiento, básicamente era cómo podías conectar con las emociones y con las energías a través de tu cuerpo, eh, y fue impresionante, porque justo había movimientos, o sea, era un ejercicio aparentemente simple, pero no sé si compartes, Nati, pero desde mi experiencia fue súper profundo, porque a través de movimientos simples que podrían ser de Tai Chi, eh, o bailar, o caminar, o sea, no se imaginen esto como algo ni muy holístico ni muy revolucionario, o sea, hay una técnica detrás, ¿no? pero simplemente había movimientos que te conectaban con el fuego, con tu determinación, había movimientos que te conectaban con el viento, tu flexibilidad, con el agua, que era tu apertura a recibir, la tierra, ¿no? que justo era qué tan centrado estabas. Y algo que me impactó, bueno, mi experiencia eh, fue muy intensa, porque para mí, desde el segundo uno, mi cuerpo me dio la información de en dónde estaba mi desequilibrio. Eh, para quienes me conocen, saben que tiendo a ser muy mental, y, y para mí fue sorprendente porque mi cuerpo, en su sabiduría, al segundo uno me dijo qué pasaba ahí, ¿no? Punto uno que me sorprendió. Punto dos fue ver, éramos un grupo de, ¿qué éramos, Mati? ¿Como 25 personas? Sí,
1: sí,
0: como 25 bueno, todos teníamos desequilibrios diferentes. <risa> Entonces fue bien interesante ver cómo eh, no había algunos que anhelan un poco más de fuego y más determinación en su vida para, para poner límites firmes, para ir por lo que quieren, que había otros que necesitamos equilibrar la parte del recibir. Eh, y, y fue bien interesante porque, bueno, éramos personas de países diferentes, de edades diferentes, o sea, era un grupo muy diverso, pero al final, pues hay... Conexión humana en cuanto a todos tendemos a tener muy fuerte algo y también a necesitar equilibrar algo, ¿no? Entonces, bueno, eh, aquí mi mensaje sería conecten con su cuerpo, eh, hagan las preguntas correctas, vean qué resultados están teniendo, porque también desde el resultado que estamos teniendo en nuestra vida nos ayuda a plantearnos si las acciones que estamos tomando eh, nos acercan o nos alejan, ¿no?, a eso que queremos conseguir, eh, y pues Nati, fue un placer platicar contigo, yo estaba aquí fascinada y podría quedarme una hora más, eh, porque es un tema interesantísimo, y bueno, me encantaría que, que lo siguiéramos platicando, porque además, si le sumamos el tema de la ciclicidad, eh, a lo mejor menstrual, incluso digamos astrológica, bueno, ya vamos metiendo como capitas de complejidad, eh, pero bueno, es interesante y creo que hoy en día hay mucha información para que podamos conocernos profundamente y entonces sí construir la vida que queremos. Creo que la información da mucho poder eh, y bueno, eso sería una declaración muy masculina, pero <risa> definitivamente creo que tiene muchísimos beneficios para, para nuestra vida y bueno, por eso se los compartimos.
1: No, gracias a ti. Gracias por permitirme hablar de mis cálculos extraños de energías y alguna respuesta. Eh, y nada, yo creo que al final igual es conectarnos con nosotros y también entender cómo, desde qué lugar estamos actuando tal cual. Claro. Como tú dices.
0: Oye, Nati, y para quienes quieran contactarte, cuéntanos dónde te encontramos, nos puedes guiar en este proceso para conectar, para como equilibrarnos. Eh, cuéntanos. Bueno, gracias.
1: Eh, aquí mi querida Jan sabe que soy un poco una persona que va en contra de las redes sociales. pero eh, Tengo mi Instagram personal que se llama Natica Lunatica, eh, sin tilde ni nada, solo Natica Lunatica. Y mi Instagram de mi emprendimiento que se llama casa.cómplice y ahí pueden escribirme. Eh, estoy dictando sesiones uno a uno, pero también doy talleres eh, sí, como de autoconocimiento y creatividad. Entonces, pues, ahí podemos como integrar qué quieren trabajar y cómo los va a ocupar.
0: No, me encantará, de verdad, Nati, es una súper garantía. Eh, me siento muy feliz de, de compartir este espacio contigo, Nati, de llamarte mi amiga, y me ilusiona mucho el futuro, eh, aquellos proyectos que podamos hacer juntas. Eh, así que, bueno, pues, te, te despido con un abrazo lleno de todo mi cariño, y para todos ustedes que nos acompañaron este, hasta este momento, gracias. Nos vemos en el siguiente episodio.